0: Amateur d'arts martiaux mixtes, bienvenue dans la cage. It's a huge course de Montaudoin RDS Info à Las Vegas.
1: And now the finishing his opponent. Take down big ground Patrick Côté. Merci beaucoup de Montaudoin Québec.
0: Hey! Salut tout le monde, bienvenue à cet autre épisode de Dans la Cage, votre podcast en Martial
1: Mix. Ben Baudouin, pas de côté.
0: Yes! Comment vas-tu mon ami?
1: Ça va bien, je t'entraîne euh, un petit peu <rire> mon,
0: mon micro, mais là ça va bien. Ceux qui nous écoutent et qui ne regardent pas ont rien vu à ça ne pas. Exactement. Si vous nous avez et <rire> si vous nous regardez sur YouTube, vous avez vu euh, pas de côté dans ces <rire> derniers ajustements avant d'entrer <rire> en, en ondes. Hey, merci beaucoup d'être là, tout le monde. Un autre gros épisode pour vous. Aujourd'hui, on va bien sûr mettre la table euh, pour l'UFC 247. On va en parler amplement. Yeah. Deux ceintures. Euh, qui seront en jeu ce samedi du côté de Houston au Texas. La ceinture des Milo John Jones contre Dominique Reyes et la ceinture des Poids-Mouches féminin. Euh, Valentina Shevchenko contre Caitlin Ka Chukagan. Euh,
1: excité par ce, ce gars-là, Pat? Oui, écoute... Euh... Quand on regarde les autres combats sur la carte principale, c'est ordinaire comme tel. C'est sûr qu'on a deux combats de championnat du monde, ça, c'est le fun. C ça. Euh, John Jones, ça va être intéressant de parler tantôt. Là, lequel qui va se présenter? On sait que dans les derniers combats, il nous a donné des performances assez ordinaires euh, parce qu'il nous a tellement habitués à des, per des performances étincelantes. Et s'il arrive un peu flat, là, comme on dit, là, ben Reyes, d'après moi, moi, moi j'ai bien l'impression que là, ça va changer. Moi, je pense qu'elle a vraiment une bonne chance, mais j'ai dit la même chose à Smith, j'ai dit <rire> la même chose de, des autres avant. Ça dépend comment il va être capable de, ré de réagir devant John Jones, s'il se fait, euh, fait intimider ou pas, ce qui est arrivé aux, aux autres combattants avant, que je pensais qu'il avait une chance.
0: Effectivement. Euh, euh, Jusqu'à temps qu'on voit John Jones perdre, ça va être difficile de parier contre lui, mais effectivement, très intéressant de voir. Moi aussi, je suis curieux de voir comment comment ça va se passer. Euh, Valentina Shevchenko, une de mes combattantes préférées, mm -hmm. euh, dominante, euh, vraiment très hâte de voir qu ce qu'elle va faire contre Chukagan. On va parler des autres combats, bien sûr. D'autres nouvelles en arts martiaux mix, euh, D'autres combats de championnat là, qui se dessinent. Yep. Euh, Norman, euh, Ousmane, vidal peut-être, Holloway, euh, Volkanovski peut-être également, euh, Colby Covington qui a fait couler beaucoup d'encre aussi. Donc, euh, d'autres sujets
1: qu'on va aborder. Des rumeurs sur le prochain combat de Conor aussi. Conor McGregor, ouais.
0: effectivement. Donc, on va, on va aborder tout ça durant l'émission. Mais tout d'abord, on a une invitée spéciale pour vous yeah. euh, en entrevue. Une euh, fille que Patrick connaît très bien. Une fille qui est allée à l'autre bout du monde. Pour se battre le week-end passé, la Québécoise Corinne Laframboise qui est au bout du fil. Salut Corinne.
2: Allô Ben, allô Pat, ça va hey. bien
0: Ça va très bien, merci toi aussi.
2: Yes.
0: Grosse victoire cette fin de semaine, Corinne. Euh, L'événement UAE Warriors 10. T'as battu une euh, Suédoise, Cornelia Holm à cet événement-là. Une fille, Pat me disait avant d'entrer en onde, une fille qui était, euh, qui avait seulement une défaite en carrière, une fille que ouais. tout le monde voyait bientôt traverser euh, en Amérique du Nord, que ce soit euh, peut-être même à l'UFC. Et t'as déraillé complètement ses plans.
2: Très belle Exactement.
0: performance. Très belle performance de ta part. Je veux, euh, avant de parler de toute l'expérience d'aller se battre à Abu Dhabi, c'est quand même quelque chose... Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de ta performance? J'imagine que tu es très fier de ce que tu as montré dans l'octogone.
2: Euh, oui, c'était un combat qui était pas mal plus euh, en boxe. C'est passé pas mal plus à, à, en boxe. Ça me, ça me permet de tester d'autres euh, habitudes. Tu sais, D'habitude, ma force, c'est le, le Jiu Jitsu brésilien. Fait que euh, là, pour le la boxe, tout a bien sorti. Puis je suis non contente euh, contente, en grande partie de, de ma performance dans cette semaine.
0: Est-ce que tu as l'impression encore que c'est… Euh, en fait, j'ai trouvé, je, je, je regarde le, depuis le début de ta carrière euh, chez TKO, euh, je, je trouve vraiment que tu as fait un beau, une belle amélioration au niveau de la boxe. Mm -hmm. là. Ça a été une décision euh, partagée. Un juge a donné la victoire à, à ton adversaire, mais je trouvais vraiment qu'avec euh, qu tes coups, tu, c'était plus sharp, si oui. on peut dire. Euh, Est-ce que tu la sens, cette amélioration-là?
2: Euh, c'est oui, à 110 je te dirais. Puis tu sais, la boxe, c'est un sport dans, le, dans le, le, lequel je mets de l'effort x euh, deux. J'ai moins de facilité, mettons, que, que le joue. Fait que redoubler d'efforts puis là, ben ça a payé en fin de semaine, ça ça, ça a bien sorti, je trouve, comme mais euh, ben, même si on a encore euh, de l'amélioration à faire là dedans, mais euh, <rire> ben, la boxe ça a bien sorti. Ben, c'est
1: une, une grosse performance, Ben, parce que justement, elle, était classée deuxième en Europe, son adversaire. Puis vraiment, Corinne, s'en est là comme la négligée. La, la favorite, c'était vraiment son adversaire. Et comme tu le mentionnais tantôt, là, il y a plusieurs personnes qui, qui parlaient à travers les branches qu'avec une victoire sur Corinne, et eh bien, son adversaire homme aurait peut-être une chance de faire de percer à l'UFC. Donc, euh, évidemment, pour Corinne, c'est une très, très grosse victoire. Tout le monde a vu cette victoire-là. Et là, il y a beaucoup de monde qui commence à s'intéresser. Peut-être un peu plus à Corinne. On avait déjà déjà parlé à des organisations comme Invicta, des belles, même Bellator. Et là, avec cette victoire-là, eh c'est eux qui sont venus nous, nous, nous recontacter à la place que c'est nous qui les recontacter. Je dis nous parce qu'elle s'entraîne à, 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 à notre gym. C'est ça qu'il faut dire aux essaie, gens. On essaie de s'occuper de Corinne, on essaie de s'occuper de nous, comme, comme maintenant les, les, les Charles Jourdain. Donc, on essaie de, de pousser tout le monde ensemble dans, dans, le même, dans le même sens. Donc, c'est pour ça que je dis nous. Mais pour venir avec la, à la performance, une grosse performance. Tu à l'autre bout du monde. Tu sais, quand, tu sais, quand on dit que les, les combattants sont prêts à faire des sacrifices uh -huh. incroyables, puis on va être bien honnête, elle n'est pas allée là pour se battre pour 10 000 non plus. Là. Tu sais, donc, c'est mm. vraiment <rire> la victoire la plus importante qui était allée chercher, c'est ça qui est arrivé.
0: Corinne, est-ce que tu as réussi à revenir avec un petit peu d'argent dans tes poches?
2: Ou? <rire> euh, oui, oui, je te confirme, okay. ça a bien été. Euh, là, on, est, on était bien. Euh, à, la semaine n'a pas, pas coûté grand-chose, je te dirais. On était bien accueillis, puis l'organisation, bien. Euh, c'est c'est quand même quand même fou je te dirais de voir combien qui ont de qui ont de l'argent là bas ouais. c'est impressionnant tu puis on est reçu euh, les combattants étaient reçus comme, comme des rois là, mettons c'est là, autant le services service pour euh, le, ils prennent ils prennent bien soin de toi de ton coach euh, hôtel hôtel cinq étoiles euh, déjeuner, tout était tout était inclus tout était euh, euh, il veillait bien aux, aux soins des combattants, tu puis J'étais impressionné mais... de voir à quel point qu il y a de l'argent dans <rire> ouais. cette organisation-là.
1: Ah, oui, ouais, j'ai passé par Abu Dhabi Dubaï Dubai, c'était impressionnant l'argent qu'il y a là-bas, tu as, as fait raison, mais euh, à toutes les fois que je disais que Corée du à... À Abu Dhabi, tout le monde se demandait, ben voyons donc, comment ça va arriver. Tu sais, les femmes là-bas, elles sont, 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 sont plus voilées, ouais. sont. Un pays euh, exactement. Donc, euh, comment ça s'est passé là-bas? T'as-tu senti une différence? T'as-tu senti que euh, le, même, la place de la femme là-bas, c'était un peu plus. La euh... mentalité
2: est fermée, je te dirais, euh, est assez fermée au niveau des femmes. c'est juste que je donne un exemple pour l'APD officiel. D'habitude, l'APD la officiel, ben on a notre. Des, des petites shirts avec un, un, un sports bra et mm -hmm. tu sais, puis, puis là là bas il n'y en a pas question la tenue officielle on était en t-shirt nous fournissaient plus en, en jeans pantalon longs tu sais. même à l'extérieur tu ne peux pas te promener en shirt euh, au-dessus des genoux c'est vraiment comme euh, euh, ben, tu sais, c'est vraiment pas, pas accepté pas ouvert autant qu'au mm -hmm. Québec que, le, moi, mais pour euh, je pense qu'ils essayent de faire un effort pour euh, le sport en tant que tel. Moi, je me vois pas me, me battre avec un, un chandail à manches longues et des leggings des, des, des aussi. Euh, ça ne fonctionne pas euh, pour, pour ce sport-là. Mais je pense que tu ça, ça fait un contraste là, quand même. C'est pas c'est pas tout à fait euh, ouvert euh, aux femmes. Huh.
0: On va essayer, on, on, a, on a les images de ton combat, on va essayer d'en montrer un petit peu ceux qui nous regardent sur YouTube. Et, et si vous êtes intéressé, c'est disponible également sur YouTube. Je le disais, vous avez à taper seulement UAE euh, Warriors 10, c'est le nom du gala, le United Arab Emirates Warriors 10. C'est dur à dire. Hein? Le, le, le,
1: <rire> le,
0: le, le, le combat est disponible, le combat de Corinne est disponible. Euh, J'aimerais ça que tu m'expliques comment tu t'es retrouvé là, comment tu as été approché pour cette, cette promotion-là.
2: Ben c'est l'organisation euh, un, un des organisateurs qui a contacté mon coach euh, Fabio Alenda pour savoir si j'étais étais intéressé à faire ce, ce combat-là en shirt, euh, en combat de dernière minute, shirt notes okay. Fait que trois semaines euh, trois semaines avant le combat, je pense que elle, la, la Cornelia Homme mon adversaire, elle avait perdu son adversaire. Fait ils ont demandé si j'étais intéressé à faire euh, ce combat-là. Short notice, trois semaines, il n'y a rien là. Let's go. À 135 livres, c'est une catégorie. Habituel, habituellement, je suis dans le 125 livres, flyweight, mais là, c'était bantamweight. Fait on, on, a pris le, on a pris le combat. Euh, trois semaines d'avis, mais c'est eux qui ont contacté euh, Fabio pour le, le demander.
0: Est-ce que c'est -ce est un aspect de, euh, de ton sport que tu aimes? Parce que, euh, bon, tu t'es battu ici au Québec, notamment avec tes KO, euh, mais là, là tu as eu la chance d'aller te battre à l'autre bout du monde. Tu t t as déjà fait des compétitions internationales de Jiu Jitsu également, où tu as très, très bien performé. Le, le voyage puis voir d'autres pays, est-ce que c'est un aspect de ton sport qui, que t'aimes particulièrement?
2: J'adore ça. C'est sûr et certain que ces sports-là, ça permet de voyager. C'est vraiment, euh, vraiment parfait. Puis, c'était pas la première fois que j'allais à Abu Dhabi. J'avais été pour les championnats du monde. Euh, que j'avais gagné en toute humilité euh, <rire> en 2016. Fait que mais non, j'adore le premier combat professionnel que j'ai fait c'était en Allemagne. Fait que ça fait voyager aussi. Euh, puis avec les les de Jiu aussi on, on, on voyage au Portugal, euh, bon, New York, blablabla. Fait que ça c'est vraiment apprécié. Là à Abu Dhabi, hein, c'est pas pire sans tout. <rire> <rire> est-ce
0: est que euh, est-ce que tu prévois continuer de faire les deux euh, Jiu-Jitsu et MMA pour encore oui. un long temps ou tu veux vraiment te concentrer plus sur les arts martiaux mix à l'avenir? Je,
2: je prévois, je priorise les arts martiaux mix, c'est sûr et certain, mais le Jiu Jitsu, bien, ça tient et en forme pour euh, garder le poids, hein, euh, <rire> puis, et en forme aussi pour euh, l'esprit les, de compétition. Tu sais, que, fait que les, les compétitions de Jiu Jitsu, il n'y a pas de problème en, en autant qu'il n'interfèrent pas avec mes combats de, de MMA. Puis, ça, ça garde active, ça me garde dans les. les... Ouais, et... ça me tient active.
1: Oui, puis tu vas rechercher de l'expérience aussi. De l'expérience en faisant des compétitions. Oui. Là, juste, tu t'entraînes avec les mêmes personnes, même si euh, tu t'entraînes avec des gens qui sont plus euh, meilleurs que toi ou des choses comme ça. Si tu roules tout le temps avec les mêmes, ben, ouais. tu vas conna connaître leur style. Donc, quand ouais. tu t'en vas dans la compétition, ben, c'est complètement quelque chose de nouveau. Puis ça, 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 ça améliore l'expérience. Puis l'expérience, ça ne s'ajoute pas. Il faut que tu en fasses pour le faire. Euh... Il y
0: en a beaucoup de combattants et de combattantes qui font des, qui font des compétitions de grappling, compétitions de jiu Sauf Il y en a
1: beaucoup ouais. qui n'en font pas parce qu'ils sont trop orgueilleux, parce qu'ils vont aller se faire, faire passer une submission en, 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 en compétition au Justice Brésilien, puis on peur de mal paraître là-dessus. Ouais. Donc, c'est une question, question d'orgueil, mais Corinne, elle gagne, elle gagne partout. C'est pas, ça, pas bien que grave. Pas
2: <rire> <rire>
1: mais Ce combat-là a à 135 livres. Et tu, je veux dire, c'est sûr que la diète a été plus plaisante qu'à 125 livres. Oh, ouais. Mais est-ce que tu as oui. senti la différence dans le combat? Parce que c'est sûr que tu as déjà combattu à 135 livres par le passé, à 115 livres aussi. Tu as vraiment trouvé ton poids idéal à 125. Est-ce que c'était un doute dans ta tête? quand ce combat-là a commencé, peut-être qu'à 135 livres, ton adversaire serait plus fort que toi ou plus pesante là, si elle tombait sur l'œil dessus?
2: Ben oui, 135, je me demandais si elle n'allait pas, en peser euh, 155-160 mm -hmm. le fort du combat, fait que ça c'était un, un stress de plus, je te dirais, mais c'était parfait aussi. T'sais, avec l'avion, rétention d'eau, blablabla, ouais. ça bla, fait que j'avais j'avais quand même un 7 livres d'eau à couper, finalement, la, la veille. Euh, puis c'était... 135 livres, c'est le plus proche de mon poids euh, naturel, tu sais, qui est au 140, mettons, mm -hmm. hors saison, pas de régime. Fait que je me, J'avais pleinement, plein d'énergie, c'est le fun, tu peux manger ce que tu veux, puis il euh, n'y a plus <rire> de problème, c'est bon pour le moral. Fait que, euh, je trouve que pour l'autre bout du monde, comme ça, en arrivant quatre jours à l'avance, euh, c'était parfait. 135, mm -hmm. euh, puis le.
0: Ouais, ouais, ouais. Est-ce que c'était ça. Ça, est ça le plan de match? On voit les images là, du combat, tu, tu l'as dit en, en entrée de jeu, ça a été un, ça a été un combat de boxe, là, euh, 80 oui. du temps peut-être. Est-ce que c'était ça le plan de match de boxer avec elle? Parce qu'elle, elle, je pense que c'était une très bonne lutteuse.
2: Hein? Euh, oui, elle, son, sa force, c'était la lutte. Puis oui, le plan de match, c'était de, de boxer le plus proche possible jusqu'à temps qu'elle soit tannée, puis qu'on aille au sol. Puis au sol, là, on, on travaille. Donc, ça, c'était le, le, le plan de match initial plan de match. Bien simple. Euh, le, pas trop de pas trop, pas trop de distance à, à lui donner parce que la dernière fois je l'avais vu euh, sur quelques combats on avait vu qu'il y beaucoup fait que ça le, c était, c était le plan de match box plus proche possible jusqu'à temps qu'on aille au sol
0: puis au sol même sur le dos euh... Tu réussissais à vraiment tirer ton épingle du jeu. Je pense que c'est toi qui as même dominé les échanges au sol, même si tu étais sur oui. ton dos. Ça, c'est mm -hmm. du euh, spécial Fabio Alanda. je pense, là, qui, qui vous entraîne pour faire des soumissions dans, dans toutes les positions. Oui, et
1: Corinne me disait, Fabio a vraiment fait la différence dans ce combat-là. Okay. Euh, souvent, elle était, elle était au sol, là, sur son dos, mais dans son coin, proche de Fabio. C'est ça, Corinne, elle, elle me disait aussi là, que Fabio, ça a vraiment été une, une grosse différence. Ça a vraiment en fait la différence dans ce combat-là. Hein?
2: Ah, Fabio, il fait toute la différence dans ce combat-là. Sur des petits points, mettons, sur le dos à terre. Bon, ben là, je me rappelle, à la fin du premier round, j'essaye de fermer le triangle. Puis, à place de m'acharner, mettons, sur « ferme la solution », il reste presque plus de temps au round, puis tout. ben Fabio qui crie des détails, genre « coup de coude, coup de coude ». Bon, ben parfait. Ça fait que le round comme fort parce que tu es, es en train d'attaquer. fait que, bon, OK, parfait. Puis il est tout le temps en train de, de dire les petits détails qui font toute la différence. Il met de la pression. Let's go, avance. Go for, forward. Let's go. Ben, Fabio, il a été pour beaucoup euh, et, et à l'extérieur de l'Octogone de pour ce, ce combat-là, mm -hmm. faire diminuer la pression. Il y en, en a de l'expérience. Il est allé Monsieur, euh, combien de fois oui. avec euh,
1: Exactement, il y a de l'expérience. Fabio, on connaît, c'est le, le coach en chef de Bursin Top Team, qui est une, une équipe de jiu-jitsu brésilien. Mais il y a des choses en jiu-jitsu brésilien que tu ne peux pas faire au sol en, en arts martiaux mixtes. Donc, il faut que tu t'ajustes ton jiu-jitsu brésilien pour les arts martiaux ouais. mixtes. Et Fabio, ben, il a tellement été dans le coin de plusieurs combattants internationaux. Et surtout, il s'est déjà battu aussi avec des très, même, très haut ouais. niveau. Donc, il y a énormément d'expérience. Donc, il sait quoi faire ou amener le juge brésilien pour que ça soit efficace en Amartio.
0: Il, était, il est déjà allé en territoire hostile. Il est allé avec toi mm -hmm. au Brésil, entre autres, dans le, en Amazonie. Ouais, moi, puis... j'étais dans le
1: territoire hostile. Lui était
0: chez eux. C'était un Brésilien. Ouais, mais... Ouais, mais, 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 effectivement, mais il peut quand même. Il a voyagé ouais, beaucoup, donc ben il, oui, il connaît sûr. ces environnements-là puis ouais. il peut mettre, j'imagine, ses combattants en, en, en confiance aussi. Euh, est-ce que, est que, là, je sais que c'était Fabio qui était dans ton coin, entre autres, mais euh, Pat a déjà été dans ton coin aussi. Corinne, est-ce que, est que tu t'ennuyais un petit peu de pas de Côté à Abu
1: Dhabi? Euh... Non,
2: mais Pat, il est parfait dans un <rire> coin aussi. Okay. Même... Même principe.
1: Combien ça va me coûter, je ne sais pas. Ça.
2: <rire> <rire> mais non, là, ben oui, c'est sûr et certain que si je fais les... toutes les années, euh, Pat Howard, Lee, Fabio, Let's Go, euh, mais avec, euh, comme je répète encore, avec euh, Fabio, il, il a été A++ pour ce combat-là, mmh. euh, de A à Z. Faque... Fait que je m'ennuyais moins de Pat.
0: C'est bon. <rire> euh, la suite des choses pour toi, on a, on a euh, évoqué Invicta même. Est-ce que c'est, est-ce que maintenant ton, ton focus est sur cette organisation-là, prendre une, une, un, une coche de plus? Là, on sait que c'est Invicta, c'est l'organisation numéro un au monde exclusivement féminine. Mm -hmm. Est-ce que tu est aimerais ça te diriger vers cette avenue-là, Corinne? Sûr
2: et certain. Euh, L'objectif final, c'est d'aller au UFC, ça c'est mm -hmm. sûr. Euh, quel moyen que je vais prendre pour y arriver, je ne le sais pas encore. Invicta, c'est une possibilité qui donne une belle visibilité pour rentrer au UFC, ça, c'est sûr et certain. Euh, puis, ben oui, pourquoi pas. Est-ce est... que,
0: est que ça te rend nerveuse? Parce que Pat disait que c'est dans les prochains jours qu'il qu risque d'avoir des négociations. Est-ce que, est que tu vas t'impliquer ou tu veux laisser ça peut-être à, à ton entourage? Euh,
2: les, in, les négociations pour Invicta? Oui. Euh, je laisse ça à Pat. <rire> Juste
1: pas avoir là ben tu sais, que... c'est des pourparlers. Euh, c'est de la faute à Corinne s'il y a des pourparlers parler aujourd'hui, à cause de la performance mm -hmm. qu'elle a faite là-bas. Tout le monde l'a vu. Et euh, j'ai été surpris quand même parce qu'on a quand on a parlé avec, euh, avec euh, Sharon, qui, qui est la boss de Invicta. Puis euh, je, je lui ai dit, je ne sais pas si tu as vu si Corinne a gagné. Elle a dit oh, Oui, j'ai tout vu ça, elle a, elle a tout suivi ça. Donc, elle est consciente que Corinne est très, très près de passer à, à un autre niveau dans cette organisation-là. Et avec une victoire de la sorte, ben, écoute, surtout avec l'adversaire qui est allée battre là-bas à l'autre bout du monde. C'est juste, juste un bonus.
0: Et, et Corinne, est-ce que est-ce que les gens là-bas, à Abu Dhabi, de UAE Warriors, t'ont mentionné qu'ils aimeraient peut-être te revoir aussi sur place?
2: Euh, oui, ils ont dit que c'était sûr, ben, sûr et certain que j'allais revenir pour le... Là, ils parlaient du mois de mars, mais le 20 mars, ça peut être court un petit peu. Euh, ouais. Sinon, ils prévoient faire 8... Euh, durant l'année. Ça donne quoi ça? Au mois de mi, à peu près. Puis ils ont dit que c'était euh, sûr et certain que j'étais dans les premières à, à y retourner sur la liste.
1: C'est quoi ton, quoi ton oui. statut contractuel avec eux? Est-ce que tu as juste signé un combat avec eux autres?
2: Un combat. Un okay. combat à la fois avec eux autres. Euh, mm. Oui, 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 oui. Est-ce que
0: euh, tu est as pris beaucoup de dommages? Là? On, on, tu t'en as infligé beaucoup, mais euh, tu saignais du nez à un moment donné quand même. Donc, est-ce que, est que tu reviens ici pas mal maillonné ou...
2: Oh, mon nez, il est tout le temps magané. Même okay. en, en sparring, je fais juste accrocher mon nez puis il se met à saigner. Fait que, euh, il est encore en plein milieu de ma face. Ça, c'est <rire> <se voit> pas bien. <rire> correct. Bonne nouvelle. Mais, <rire> Mais euh... non, pas trop magané. Là, j'ai un petit bleu sur le, sur l'œil. Le sur l'œil puis okay. le nez euh, c'est le nez qui est comme plus large là mais euh, j'ai d'autres qualités ça devrait <rire> bien aller <rire> Les pour, du euh, pour ça
0: <rire> mais mais donc peut-être mois de mars un petit peu trop tôt pour toi mais quelque part euh, d'ici le, le mois de peut-être mois d'avril mois de mai ce serait ça serait une, une belle date pour toi pour un retour
2: le prochain va être euh, à la fin mai je crois parce que c'était après le Ramadan là-bas il y a le, le Ramadan mm -hmm. je suis pas okay. exactly. de savoir c'est quand c'est au début mais je sais que c'est après le Ramadan ça va être le prochain puis on a déjà eu des des euh, suggestions d'adversaires possibles. Que, euh, à quel poids? À quel poids,
0: 125. À 125. Oui. Là-bas là avec eux, à, à Abu Dhabi, OK. Oui, à Abu Dhabi
2: avec eux.
0: Hey, avant, de te, avant de te laisser partir, Corinne, il faut que je te pose une question sur les, les arts martiaux mixtes québécois, parce que, yes. bon, es euh, déjà aller te battre à l'autre bout du monde. On sait que c'est de plus en plus difficile. Vous êtes plusieurs très bons combattants de la relève, mais c'est difficile d'avoir des combats au Québec. Il y a eu TKO, mais euh, qui a connu certaines difficultés. censé revenir en force en 2020. Ah oui. euh, c'est ce que Stéphane Potry a, a, a indiqué, mais on n'a pas, pas de détails. Mais est-ce que tu trouves ça dommage? Tu, tu le vis, là. Tu ne peux pas te, être formé ici au Québec. Il faut, faut que tu t'expatries pour avoir de l'expérience puis avoir de la visibilité surtout. Tu dois trouver ça plate un peu, là, parfois, hein?
2: Mais c'est sûr que c'est différent. De se battre au Québec devant ton monde, devant ta foule, c'est une pression de plus. Pour moi, en tout cas, c'est un, un stress de plus. Tu veux performer puis tu veux bien paraître devant tout le monde qui viennent te voir puis, puis te supporter. Tandis que quand tu t'en vas à l'autre bout du monde, ben, t'as pas de. T as pas ce, ce stress-là, on dirait. C est, c est, oui, OK, ils peuvent te, te regarder à la télé et tout, sauf que t'as pas ce, ce stress-là. Euh, fait que c'est différent. Mais c'est sûr et certain que je trouve ça dommage de pas. Euh, qu'il n'y ait pas d'organisation pour le moment qui, qui puisse faire en sorte que tes, tes fans euh, viennent te voir en direct, viennent te supporter euh, mm -hmm. en, en direct, donc euh, à suivre, New Era, à suivre le, le la, la, ouais, les le mouvements
0: Tu t'es battu, tu t'es battu une fois sur une carte euh, de Yann, d'ailleurs sur la, la seule qui l'a fait, une des cartes qui l'a fait, tu t'es battu, euh, tu t'es battu dessus là.
2: Euh, Oui, sur la dernière qui a fait,
0: euh, mm -hmm. oui, oui, oui. Mais tu sais parce qu'on dira ce qu'on voudra, tu sais. C'est difficile pour TKO, effectivement. C'est difficile de faire de l'argent avec ça, mais ça a été une fenêtre incroyable pour Charles Jourdain, Marc-André Barriot euh, oui. et, et ben, Cyril Gann aussi. Là,
1: donc, tu sais, ça serait, ça serait... Je imagine. vais aller plus loin avec ça. Ça a été une fenêtre extraordinaire pour moi, pour, pour Georges, Georges, pour David oui. Loiseau, ah ouais. pour Sam Starr, pour Jonathan Goulet. Tous les Canadiens presque qui se sont battus à l'UFC... Moins maintenant, mais avant, là, on a tout passé par là. Puis TKO, ça doit, il faut que ça reste. Il faut que ça soit bien géré. Il faut que ça soit géré par quelqu'un qui est sérieux là-dedans aussi. Mais j'ai tout le temps dit la même chose. TKO doit rester pour l'évolution et la relève d'ici. De, de, Sinon, ben je veux dire, TKO, il est disparu pendant huit ans. Et est-ce qu'on a eu quelqu'un d'autre? Ça à, à a été à la, part nous, sain, été la exact, sèche, là, À part pendant nous 8 ans. qui étaient encore là, des Georges, des mois. Puis, pendant huit ans on n'a plus rien d'autre qui est sorti du Québec qui a été capable de se battre à, à l'UFC. Euh, donc, quand ils sont revenus, ben là, on a vu l'éclosion de Charles, on a vu l'éclosion de, de, de Marc-André aussi, qui sont capables de faire une carrière dans, dans l'UFC maintenant. Euh, il faut que ça soit là. Il faut qu'il y ait une organisation qui soit là, ici au Québec, pour développer la relève. Il faut que ça soit bien géré aussi. Oui. Corinne, est-ce que... Est
0: est-ce que, es, est que, si on te demandait de revenir à, à, à TKO, est-ce que tu évaluerais cette option-là aussi? Là, je sais, là, on parle d'une victoire, on parle d'Abu Dhabi, là, tout ça, ça fait beaucoup d'options, mais te battre chez toi, est-ce que ce serait quelque chose aussi qui, qui tenterait? Euh, on,
2: on regardera rendu là. Mm. OK. Je, oui, on regardera rendu là. Il y a plein d'opportunités, plein d'options, fait que
0: – Bien, es ouais. chanceuse, parce que... <rire> mais, non, mais c'est correct, parce que grâce à tes performances, de toute façon, euh, celle-là en particulier, cette victoire contre euh, Kornianer Home euh, à Abu Dhabi, plein d'autres portes qui risquent de s'ouvrir pour toi. Donc, euh, félicitations mm -hmm. pour cette ouais. belle victoire-là, Corinne. Merci beaucoup d'avoir pris le temps pour cette entrevue-là, puis on va continuer de suivre ça, que ce soit ici ou à l'autre bout du monde, on va être à l'écoute. – Bien,
2: merci beaucoup, puis une euh, ben, bonne fin de journée à vous deux. Merci, merci,
1: merci. merci, Corinne, à bientôt. – Bye, bye. Je vais te dire pourquoi elle n'a pas voulu répondre à ta dernière question. Et ça, il y a beaucoup de combattants qui sont dans ce même bain-là. Euh, le problème, c'est que TKO était un peu... Euh, en suspens. Euh, il en suspens, mais je veux dire, TKO était la seule place euh, pour se battre pour les combattants ici au Québec. Donc, évidemment, il y a eu beaucoup de foi avec les, les organisateurs. Puis maintenant, il y a beaucoup de combattants qui ont été signés ailleurs. Il y a beaucoup de combattants mmh. qui se sont sortis de cette, cette, cette pièce d'ambiance-là qui était malsaine. Et là, si on demande de revenir, c'est sûr ouais. que TECO, c'est une, une belle vitrine, mais est-ce qu'on veut retomber dans le même bain, dans la même relation malsain mal qu'avec avec les, 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 les dirigeants de, de, de TECO? Il y en a beaucoup là-dedans qui sont dans le même bain et mm. qui vont hésiter avant de revenir juste à cause de ça. Puis C'est dommage parce que euh, TECO, c'est une belle vitrine. Ouais. Et puis, puis.
0: Corinne, de toute façon, euh, était, avait quitté par elle-même, avant, que, mm -hmm. avant que, 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 que ce soit sur pause officiellement. Là, ouais. euh, elle s'est battue dans un des derniers, le TKO 48, là, je euh, pense que c'est l'avant-dernier gala qu'il y avait eu. Euh, mais après ça, elle s'est battue avec Yann, de toute façon, avec Yann ouais. Belrain, New Era, et puis là, à Abu Dhabi. donc euh, Effectivement, puis, puis elle, est allée, elle est allée chercher, euh, elle a eu la chance d'être approchée par cette organisation-là à Abu Dhabi. Mais elle est allée aussi, elle a pris les devants puis elle est allée chercher,
1: elle est bien entourée pour aller chercher des combats. Donc, euh, ouais, euh, tant mais, mieux pour elle. C'est pas si... facile. Non, non, c'est ah, ça. C'est pas facile. Même, même tu pas juste pour les femmes, mais pour les, les gars aussi. Ne trouver des combats, euh, c'est difficile. Là, parce que si tu veux, il faut aller à l'autre bout du monde. Là, elle était chanceuse parce qu'elle est tombée dans une, une, une organisation qui a beaucoup, beaucoup d'argent. Et que Fabio connaît euh, les, les, les beaucoup de personnes là-bas. Euh, il a envoyé de, de ses élèves qui... qui, euh, qui euh, ils sont instructeurs là-bas maintenant aussi. Donc, il y a beaucoup de monde qui connaît ça. Il connaît le chic d'Abu Dhabi, Fabio aussi. Donc, tu sais, ça te prend des grosses connexions. Là, mais <rire> tu comprends. Mais, tu sais, si tu n'as pas ça, c'est vraiment difficile. Puis ceux qui s'en vont se battre, ceux qui s'en vont se battre en euh, dans, dans Colombie-Britannique ou des choses comme ça, la plupart du temps, euh, oui, tu vas avoir une bourse, mais il faut que tu payes ton déplacement. Donc, tu au bout de la ligne, reviens, tu reviens, tu, tu, tu vas là tu, pour, par passion. Ah, les, tout le temps les, dire, les ligues de
0: développement, les, 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 les organisations les si, régionales, c'est pas, fait pour, pas non, fait pour faire de l'argent. C'est pas fait pour... Si vous voulez gagner votre vie avec ça, bonne chance. Euh, euh, c'est vraiment des tremplins vers, vers, mm. vers autre chose. Puis je pense que c'est correct de le voir comme ça. Mais à un moment donné, effectivement, il faut que tu... Faut que tu sois capable de mettre du beurre sur tes toasts, mm -hmm. comme on dit. Ça. Euh, donc, à suivre, qu'est-ce qui va se passer avec, euh, avec l'organisation TKO euh, Stéphane Patry, là, qui a eu des problèmes de santé à la fin de 2019, qui, qui a indiqué cette semaine dans un communiqué qu'il voulait revenir en force en 2020, voulait bien s'entourer. Il, il en avait pris beaucoup sur ses épaules. Ça a, pris, euh, ça, ça a vraiment euh, fait. Ça lui a fait mal au niveau de sa santé physique. Mm -hmm. là. Euh, donc, veut, euh, veut revenir en force. Donc, pas de date annoncée encore, mais en espérant que l'organisation TKO retombe sur ses pieds pour 2020. Puis pour les, les jeunes combattants il y a de très bons espoirs au Québec ce
1: serait Bien, très intéressant de les voir à tu sais, je vais mettre quelque chose de là tout de suite là. <rire> tout le monde sait c'est quoi ma relation avec le dirigeant de l'UFC avec le dirigeant de, de TKO euh, puis ça va s'arrêter là mais si je parle de l'organisation de TKO j'ai tout le temps dit qu'il faut que ça soit là tout le temps, tout le temps, tout le temps puis j'espère que ça va revenir J'espère vraiment que ça va venir parce que les shows étaient bien faits. Euh, les combattants, il y avait des bons combats. Et pour la relève, il y en a d'excellents combattants ici au Québec. Il faut qu'il y ait une place pour combattre et pour se faire voir aussi.
0: Voilà, c'est dit. Euh, parlons de l'UFC 247. Le temps file. Il euh, faut en parler longtemps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce gars-là. -là. Commençons par le combat final. John Jones contre Dominique Reyes. Pat, euh, bon, tu l'as dit, tu as, as comme le feeling que Reyes peut causer la surprise. Euh, ouais. Parce que John Jones, on va se le dire, dans ses derniers combats, a pas été, a pas dominé outrageusement, que ce soit contre Gustafsson, contre mm -hmm. Anthony Smith et surtout son dernier contre Thiago Santos. Ça a été une décision partagée. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu Jones se faire brasser de la sorte.
1: Puis contre Gustafsson, on va se le dire, le Gustafsson n'était pas là. Il était flat, main raide. Euh, on parle bien le sûr finir. du, du
0: Gustafsson 2, ouais, le, sûr, le, le plus 2. récent.
1: Puis après ça, ben tu regardes, quand il s'est battu contre Santos. Euh, il a peut-être été chanceux que Santos euh, Se soit blessé à un genou Parce qu'il a fini les trois, trois derniers rounds Il l'a fini sur une jambe Ça s'est fini par décision partagée Contre Smith Moi, j'étais le premier à penser que Smith Il aurait été capable de lui donner un peu de misère Smith, le premier jab qu'il a reçu Il est tombé ses talons puis il n'a rien fait le reste du combat à Ça, J'ai trouvé ça très, très... Dommage, puis j'étais déçu un peu de la performance de, de ben Smith Denis parce Smith. que John ne faisait, faisait pas grand-chose. Pour, pour un
0: gars surnommé Lionheart, il n'a pas montré ouais, un cœur je... de lion nécessairement. Ouais. Et, puis, et puis, il l'a même avoué cette semaine, il était en entrevue à, avec Ariel Elwani du côté d'ESPN puis il le dit, John Jones m'était vraiment rentré dans la tête. Mm -hmm. puis, puis, puis il a parlé, de, de, il, a, il a mis en garde Reyes, il a dit, tu penses qu'il qu ne va pas te déranger, tu penses que tu es au-dessus de ça, mm -hmm. toi, les gars, psychologiques, mais non, c'est incessant. C'est malicieux, il réussit à trouver les détours, il va, être, il, va, il va taper sur le même clou longtemps. Puis tu penses que tu vas être au-dessus de ça, mais mm -hmm. non, il va te rentrer dans la tête. Puis une fois que la porte de l'octogone se ferme, bien, il a réussi à déjà gagner une partie du combat parce qu'il a réussi à te rentrer dans la tête. C'est ce qui est arrivé à
1: Lionheart Smith, c'est ce qu'il a dit en entrevue. Voyons, Voyons voir va qu réussir la
0: même chose avec, avec John,
1: c'est un monument. Là. Quand, quand tu arrives en face de lui. Ça dépend de ton, ton minding. Tu sais, je vais faire un peu la relation quand je me suis battu contre Anderson Silva. Contre Anderson Silva, nous autres, on s'est dit, c'est pas vrai qu'on va faire tout comme les, les cinq autres adversaires avant qui ont perdu d'avance. tu voyais en face à face, il avait, il avait comme perdu d'avance, mm -hmm. il impressionné. Nous autres, on s'est dit, au pire, il va me manquer, puis je m'en souviendrai pas, mais c'est pas vrai que je vais lui montrer qu'il m'impressionne. C'est un gars qui est fait en chair et en sang comme moi. Donc c'est sûr que si je suis capable de le clipper, je suis capable de te faire mal. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai eu un bon, du succès dans les deux premiers rounds à, de à cause de cette attitude et c'est exactement comme ça que Reyes doit rentrer dans le combat il ne doit pas respecter Jones il doit, il doit le bousculer, il ne doit pas attendre que Jones parte en premier, c'est lui qui doit initier les attaques, c'est un gars qui est invaincu en 12, en 12 combats, il frappe solide il a des bonnes soumissions, quand même complet, mais c'est toute une question d'attitude, c'est toute une question de mental s'il va être capable de gérer l'espèce d'aura d'invincibilité de Jones et la pression d'un combat championnat du monde. Qu'est-ce qu qu'il doit faire justement, tu, tu parles d'un combattant complet,
0: mais c'est avec ses points qu'il va qu va devoir battre euh, et, oui, John Jones? Il, il
1: faut qu'il fasse reculer Jones. Jones, si tu le laisses avancer, là, si tu le laisses prendre le rythme du combat, il va te découper. Là. Euh, parce Tellement bon dans le
0: clinch en plus. Tellement là. bon
1: dans le clinch. Il est bon euh, à distance aussi, avec ses jambes. Euh, puis, écoute, c'est un bon lutteur aussi. Donc, si tu fais tout le temps, si tu recules, tu, recules, tu le laisses prendre. C'est lui qui va dicter le rythme du combat. Là, ça va devenir trop compliqué. Là. Tu ne sauras plus d'où ça vient. Mais quand tu fais reculer un combattant comme ça, puis qu'avant d'utiliser ses jambes, il frappe en reculant, qui qu 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 est vraiment plus difficile, puis essaie de shooter quand tu recules, c'est vraiment difficile. Ouais. <rire> c'est quasiment une mission impossible. Donc oui, il faut qu'il soit prêt à rentrer puis à peut-être recevoir deux, trois coups pour en redonner un ou deux. Mm. Euh, faut qu il faut qu vouloir qu'il serre son, dans son mot piste, dans son protégorical, puis qu'il avance, puis qu'il accepte de se faire toucher pour redonner.
0: C'est ce, ce que Santos avait réussi à faire. Mm. Euh, lui, euh, il s'était planté en avant de John Jones, puis il avait échangé, puis même il avançait, mettait beaucoup de pression. Gustafsson avait réussi à faire ça aussi euh, euh, dans leur premier combat. C'était en 2015, si mm -hmm. je ne me trompe pas. Celui qui avait eu à Toronto, un des meilleurs combats de l'histoire, mm -hmm. UFC 165. Il faut que tu brasses John Jones. plus facile ouais. à dire qu'à faire, là, mais il faut, que tu, faut Et... que tu réussisses
1: à, à l'atteindre la, la, d'une manière ou d'une autre. Là. Et surtout aujourd'hui... Parce qu'on a vu là, que sa motivation dans les deux derniers combats n'est peut-être pas à son niveau euh, optimal. Il pense déjà à monter chez les poids ouais. lourds. Euh, il parle déjà. Il, tu il, il parle. Déjà après ce combat-là. Il, ça... ouais. il pense déjà à Stipe
0: Miocic, puis il pense déjà à Israël à
1: Et ça, ça peut être dangereux pour un combattant s'il pense trop loin. Évidemment, on parle de John Jones, on ne parle pas d'un combattant ordinaire, ordinaire. En disant, sauf que un gars qui n'a jamais perdu de Riaï, c'est toujours dangereux de se battre contre des gars de main, parce qu'ils connaissent pas c'est quoi la, la défaite, ils ne savent pas c'est quoi ce feeling-là. Donc, ils n'ont pas peur d'avoir ce feeling-là, ils l'ont jamais eu. Donc, si lui, il arrive, c'est ça il arrive confiant, puis il pense que c'est lui qui va faire dérailler Jones. Et... Écoute, tout dépend de la, fin, de la manière que Jones va se présenter. S'il a pris de Reyes à la, à la légère, d'après moi, ça va coûter cher.
0: Reyes revient d'une performance incroyable contre Chris Weinman. Chris mm -hmm. Weinman a plus le menton qu'il a déjà eu, par contre. Ça n'a pas été très long. Là. Ça n'a pas, pas duré deux minutes, ce combat-là. Euh, contre Ovin St. ça avait été euh, une belle performance de Reyes. Ça a été une décision unanime. Mm -hmm. euh, Reyes avait dominé. Volcanus de Mir, ça avait été très, très, très serré. Certaines personnes disent même que Ouzomir que, que aurait peut-être dû gagner ce combat-là. Mm -hmm. euh, Je suis pas tout à fait d'accord, mais
1: euh, a, déjà été, a déjà fait face à de l'adversité quand oui. même, Dominique Reyes. Et surtout, tu parlais de Chris Wyman, c'est peut-être plus le même combattant qu'il était, sauf que c'est quand même un ancien champion du monde. Pis ça, ça donne confiance. Donc, ça, ça donne confiance, exactement. Et lui, il n'a aucun ancien champion du monde, oui, il n'est plus ce qu'il était, mais il reste que pour la confiance, là, tu vois que tu vois, as ça dans, ton, euh, dans ta liste de chasse. Ça, fait, ça paraît bien. Certaines statistiques à surveiller dans, dans ce combat-là. Tu
0: parles de, de battre d'anciens ancien, champions du monde. John Jones en a déjà battu six des ouais, anciens ben, champions. Euh, <rire> ça, c'est un record pour les combattants ouais. actifs de l'UFC. Et puis, John Jones pourrait passer à l'histoire parce que s'il l'emporte euh, samedi, ce serait sa 14e défense de titre. Pas consécutive, mais... 14, euh, mm -hmm. En fait, ce serait sa 14e victoire en, en combat de championnat. Ça inclut quand il a remporté le titre la première fois et quand il, quand il est allé le rechercher par la suite. Euh, deux fois. Deux fois. Donc, 14e victoire en combat de championnat, ça, égale, ça dépasserait Georges saint pierre au sommet ouais. de tout temps. Georges a 13 victoires en combat de championnat. Donc, euh, pourrait quand même surpasser, euh, surpasser GSP à ce niveau-là. Mais je suis comme toi. Je ne peux pas gager contre contre John Jones parce que il n'a jamais perdu. Dans mon livre à moi, il a perdu mm -hmm. une fois, mais c'était par disqualification. Il n'a jamais perdu. Donc, très difficile de gager contre lui, mais on sent que l'armure commence à craquer dans ses deux, trois, deux derniers, trois derniers combats peut-être, l'armure commence à craquer un petit peu.
1: Mais ça dépend de sa motivation. Ça dépend si ce combat-là est motivé et il veut encore faire un statement. Il n'est pas moins bon qu'il était il y a trois ans. Ça dépend juste si ça lui tente encore c'est Si Reyes, ça l'a motivé de s'entraîner pour un gars de même dans son, dans son entraînement, euh, les skills sont encore là. C'est une question, ça joue dans la tête. Là. Euh, je prends Tiger Woods. Tiger Woods, oui, il a été blessé au dos, là, mais il n'était pas moins bon <rire> que pendant des années, son talent n'est pas le disparu. Le talent, là, ça. Mais ça, ça, c'est la tête. Si tu capable de revenir, c'est beaucoup mental. Mais c'est un peu la même chose avec, euh, avec John. John n'a pas perdu, mais dans ses derniers combats, est-ce que la motivation est encore là pour lui de performer et de rester en haut? Puis à sa défense, de se rendre en haut, c'est quelque chose, mais d'y rester, Reste, c'est dix fois pire. Là. Euh, puis lui, il est, capable, il est capable de le faire depuis depuis toujours dans le fond là. il, ouais, il des est champion ceinture hein. mais il l'a pas perdu il est devenu champion en
0: de 2011 mm. ça fait longtemps qu'il est au sommet mm. il l'a perdu il se l'est fait enlever euh, deux fois donc mais, mais c'est ça mais il l'a pas perdu mais il l'a jamais perdu <rire> c'est ça tu raison euh, en passant euh, euh, qu'est-ce que je voulais... John Jones testé 42 fois en 2019 je m'étais mis ça mm. comme note 42 fois, c'est presque une fois par semaine. Ben, écoute, euh, on sait les... qu'on connaît son passé. Il a couru un peu mais... après.
1: On sait qu'il doit être clean. Là. On est. On, est... Ben, hors on de a tout doute, On l'espère parce que le dernier coup, il a fallu qu'il en... qu déménage tout le show à une autre... Un autre... Un autre place, à un autre état. <rire> euh, là, on, là, on le souhaite. Là, mais c'est sûr que, écoute, je peux pas te dire autre chose qu'il a couru après. Il a testé euh, positif pour plein de choses, des affaires, des pictogrammes. C'est qui... à cause de lui qu'on a, a sorti ça. Pis... Des affaires bien louches. Là. Tu sais, je veux bien croire à des pictogrammes. Là, mais je, je, Même aux Olympiques, on n'a pas entendu parler de ça. Ah. Tu sais, je dis c'est vraiment... là, ça, ça passe à un autre niveau. Puis c'est un peu normal qu'il se fasse harceler de la sorte mm -hmm. 42 fois à cause de son passé. Des
0: picogrammes, on en a entendu
1: parler euh, il n'y a pas si longtemps. Non, ça, Laurence, pas Laurence, Laurence Vincent Lapointe, la
0: canoïste mm -hmm. canadienne, c'était des picogrammes aussi qu'elle avait dans le sang. De, et euh, finalement, a finalement remporté sa cause devant le tribunal arbitral. Pas le tribunal du sport, mais la, la Fédération internationale de Canada. Ouais, sauf que son passé est un petit peu moins attaché oh, que ça, de Jones. Oui, oh, on s'entend. <rire> bon, il faut parler de Valentina Shevchenko contre Caitlin Chukagin, euh, championnat des 125 livres féminins euh, en fin de semaine. Euh, Valentina Shev Shevchenko qui va mettre sa ceinture en jeu. Je le disais, une de mes combattantes préférées depuis que je l'ai vue contre, euh, contre euh, dominée Johanna Janjecek à Toronto yeah. il y a deux ans, un an et demi. Euh, elle est incroyable. Écoute, elle est, elle Et puis, est, je vois pas une fille présentement, là, tu regardes la liste, je vois pas une fille qui, passe, qui peut passer proche de la,
1: de la détrôner. Là. Écoute, j'ai euh, un peu peur pour elle. <rire> j'ai peur de décrire ce combat-là parce que. Je, oui, elle, bouge beaucoup. elle a le bon footwork, ça, il ça, faut lui donner. Donc, c'est capable de ne pas rester en face. Puis d'éviter de, de, les, les, les power shots là, de, de Shevchenko, ça peut s'étirer un petit peu, ce combat-là. Mais il reste qu'elle a zéro, mais zéro force de frappe. Elle travaille beaucoup en volume, mm -hmm. mais à un moment donné, la puissance va reprendre le dessus. Là. Puis, euh, les, les, la puissance, mais surtout les, les qualités de, de, de kickboxer ou de, 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 de Muay de, 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 de Valentina Shevchenko. Il ne faut pas oublier que Shevchenko là, a vraiment un bon jeu au sol aussi. Elle avait passé une submission à Julien Pena, là, puis Pena, c'est une bonne lutteuse, puis elle avait passé une clé de bras de toute beauté. Il ne faut pas, faut pas ton, dormir sur son jeu au sol non plus, mais c'est sûr que sa, sa, sa spécialité, c'est le combat debout, et elle a tellement de confiance en ses attributs, dans
0: Rapidité, précision, je pense et et que c'est puissance, c'est ouais. ces trois marques de commerce, là, vraiment, et le, et, et le fameux
1: coup de pied qu'elle a passé à Jessica Eye. Ouais, je l'ai ah. expliqué, ce coup de pied-là, il a été préparé. Parfaitement là, parce que pendant toute la première ronde, elle lançait de, 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 sa jambe avant au corps, au corps, au corps. Puis à un moment donné, elle l'a pendant toute la première ronde. Et au deuxième ronde, elle a décidé d'aller à la tête. Elle, bien, à force de sortir du coup au corps, bien, tu baisses ta garde, au stade que tu vois la jambe partir, pac, directement dans le front à Jessica High. Et, et, écoute, je ne suis pas devin, là, mais j'ai bien l'impression que ça va, <rire> ça va ressembler un peu à ça contre tu Qui est, by the way, qui est beaucoup plus grande, par exemple. Euh, la dernière fois que Shevchenko a affronté une combattante qui était vraiment plus grande qu'elle comme Shukijun c'était Amanda Nunez ben je suis loin de comparer Shukijun à Amanda Nunez ça, on, ça. On, on les compare juste au
0: niveau du, du, de la grandeur et non mm -hmm. pas nécessairement au niveau du talent Et au... je vais juste aller voir les, 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 euh, ce, que, ce que Vegas dit par rapport à ce, à ce combat-là euh, les cotes parce que euh, je pense que Valentina Shevchenko doit être euh... ouais,
1: favori, oh, ben favori oui. par. c'est euh...
0: sûr ah, je suis pas capable d'aller voir les, les cotes, mais euh, en
1: tout cas c'est pas du... ça doit être pas loin du 10 contre 1 mais. ben avec raison je veux dire euh, parce que tu regardes tu sais est-ce qu'elle a mérité sa place en combat de du monde oui est-ce qu'elle a les attitudes les, les attitudes les aptitudes nécessaires pour donner du trouble à Shevchenko ça reste un combat dans Martial Mix. Tout peut arriver, je veux bien croire. Sauf que si on y va avec la logique, si on regarde les statistiques sur papier, si on regarde les attributs des, des deux, c'est dur là, de dire que, tu sais, go Shukai Jin, je crois mm, vraiment je crois <rire> que tu vas, tu vas sortir gagnant de ça. Puis, je ne connais pas Shukai Jin, là, je ne veux pas parler en mal d'elle. Je parle juste du combat comme tel. Je vois pas personne à 125 livres battre Chevchenko aujourd'hui. Il
0: y a du... Euh, J'ai trouvé les les statistiques les cotes euh, on a du euh, on a du 10 contre 1 on a du 12 contre 1. Ouais, non, mais si, si On a du, avoir...
1: pratiquement du 15 contre 1. Là, ça, ça va, va changer. du thrill, là. Ça va être du thrill. Là. Puis, t es, t es, t es, t es, OK, aujourd'hui, on ne sait jamais. Un coup de poing peut, changer, peut tout changer en amorti au mix. Mais ben, bête sur Choukadian. Puis, pas de chance. Si vous voulez faire de l'argent, si vous voulez, ben oui. là, si vous voulez <rire> que ça en vaille la
0: peine, mettez de l'argent sur. Misez sur Choukadian. Mais effectivement, vous voyez que pas grand monde qui lui donne une chance. Non. Cette fin de semaine, elle a quand même euh, plusieurs belles victoires à son actif. Là. Elle a perdu une fois ses sept Derniers combats, mm -hmm. si je ne m'abuse. Non, mais c'est ça, je disais, elle a mérité sa place,
1: là. C'est pas une, une genre, défaite pas à ses donné, six
0: hein. derniers combats. Mm -hmm. Mais elle a perdu contre Jessica Hyde, qui s'est fait passer ce coup de pied-là mm -hmm. par, par Valentina Shevchenko. Elle a perdu contre Liz Karmouche, qui est la dernière victime de Valentina Shevchenko aussi. Mm -hmm. Et en plus, Shevchenko, ses deux derniers combats, elle les avait faits à deux à un mois et demi d'intervalle. Ouais, avant vrai. le combat, contre, son dernier combat contre Liz Karmouche, Passera pas à l'histoire, c'était assez plate. C était, c était, elle n'a pas dominé comme elle aurait dû dominer ce combat-là, mais elle avait seulement eu un mois et demi entre ouais, euh, pour, 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 se, pour se remettre de son combat précédent. Là, ça fait, euh, ça fait sept mois qu'on ne l'a pas vu. Là. Je pense qu'elle va revenir avec le couteau entre les dents. Euh, la ouais. préparation va être optimale, donc euh, rien pour aider. Euh, non, exactement. Là, on commence à
1: parler d'un super fight peut-être entre. Zhang et Shevchenko, si les deux qui remportent leur, leur, leur combat, et là, ça a déjà commencé à se parler un petit peu sur ouais. les réseaux sociaux, à s'envoyer des, des, des points, euh, petites pointes. Donc, euh, écoute, non, non, présentement, à part, écoute, je vais faire attention à ce que je dis, là, mais à part toutes les autres combattantes, quand tu regardes ceux qui sont au top, puis là, il y, y a des affaires qui se dessinent, puis c'est intéressant le combat féminin. Là. Oui, quand tu regardes les, les championnes, quand tu regardes ceux qui sont dans, dans le top 3, mettons, c'est quand même intéressant. C'est sûr que le bassin combattant est beaucoup moindre chez les femmes au niveau de l'élite. c'est sûr que le talent est beaucoup plus dilué. Mais quand tu regardes ça, moi, si les deux gagnent, Chefchenko contre vous des moi je veux voir ça. C'est un, un combat qui, qui, qui m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup, là, ben, euh...
0: Parce que de toute façon, de toute façon, euh, Chef Chinko, la, dans les trois catégories féminines. Euh... Les 115 livres sont intéressants. À 125 livres, euh, en bas de la championne, il n'y a, y a, a pas une fille qui est capable d'abattre la championne. Puis à 135 livres, je ne vois pas une fille non plus qui est capable d'aller battre euh, Nunez. Donc, il faut faire champion. Rendu là, il faut faire championne contre championne, là, je pense.
1: C'est ça. Ben, ça dépend. Nunez, on va voir son prochain, euh, son prochain combat, qui a été euh, son dernier contre Jérôme uh, ouais. euh, Ça a été pénible. C'est la première fois qu'on voyait vraiment Nunez. Euh, a beaucoup de difficultés, là, avec sa condition physique. puis, elle puis, puis Wally Jang n'a pas encore défendu son titre, il faut le rappeler
0: non, quand, même, ça. Là, donc, faut quand même. Il euh, faut quand même qu'elle passe par-dessus par euh, Johanna Janjacek Bref. avant tout ça. Mais... Bref, effectivement, à suivre, si on fait champi championne contre championne, euh, je suis partant, pas de hum? problème là-dessus. Ouais. Euh, ben, je veux parler, euh, bon, dans les autres combats de la carte euh, cette fin de semaine, euh, chez les poids lourds, Justin Tafa contre Juan Adams, deux gars qui reviennent de des défaites. Euh, Placé quand même mot sur la carte. Euh, un autre combat de poids lourd sur la carte principale, Derek Lewis contre Ilir Latifi. Euh, le cinquième combat sur la carte principale, euh, la télé à la carte, ça va être Danny Gay contre Mirsad Bektić ouais. à 145 livres. Ça, c'est un combat qui m'intéresse beaucoup. Euh, Mirsad Bektić un protégé du gymnase Tristar. En Maintenant, fait. Oui, ouais, c'est ça. Euh, en faisant mes lectures, j'ai appris ça. Ouais. Ça fait deux ou trois combats qu'il est avec... Euh, qu'il est avec Ferraz il lui revient d'une défaite, euh, mais, mais pendant longtemps, a été considéré comme un des beaux espoirs. Il est ben encore, encore considéré comme un, un bel espoir.
1: Là. Il, il, ce gars-là, il est fort. Là. Moi aussi, ce combat-là m'intéresse énormément. Euh, Becditch, qui qui, oui, tu as tout à fait raison. Il a l'air d'une roche. Il a l'air vraiment, vraiment fort physiquement. Il est très bon au niveau du combat debout. Il est très rapide. Danny Gay, c'est un, un, un gamer. Danny Gay, il va au combat, puis il va prendre tout ce que son adversaire va lui donner, puis il va répondre hein, quasiment coup pour coup. Donc, c'est n'est pas, pas un gars que son nom va sonner une cloche, mais quand tu le vois, tu te dis « Ah oui, c'est vrai, lui ». Mais Lui, souvent, on se souvient pas de son nom, mais on se souvient de ses performances. C'est ça. C'est exactement ça, Danny Gay.
0: Euh, Danny Gay, c'est un gars qui, qui est passé par Dana White euh, Contender mmh. Series. Donc, deux gars qui, qui, qui sont… Euh, Bektic est… Dans, est est à la porte du top 15. Il a déjà été dans le top 15. Euh, Danny Gay aussi, donc euh, euh, très intéressant, mais pour un, un gars qui s'entraîne à Montréal, là, Mirsad Bechtier, ça va être un combat très, très, très important pour la suite des choses s'il oui. veut vraiment atteindre les plus hauts sommets à 145 livres. Euh, voilà. Et euh, dans, dans un autre combat féminin, là, euh, Andrea Lee contre Lauren Murphy, deux filles qui sont classées à 115 livres. Euh, donc ça aussi, ça risque d'être... Ben, ça, ça va être important pour la suite des choses dans cette, dans cette euh, division-là. Euh, donc, euh, comme d'habitude, combat préliminaire sur RDS, à compter de 20 heures, 20 heures et ouais. 22 h ça se poursuit à la, carte. à la télé à la carte. Avant de se quitter, il faut parler des, euh, des différentes annonces. En fait, c'est pas des annonces mm -hmm. officielles, là, mais... Euh, actualité. Le, actualité, et, et, et c'est Dana, Dana White lui-même qui, qui trace un petit peu le portrait pour la suite des choses et pour les prochains combats de, de championnat. Euh, chez les 170 livres, il veut vraiment faire... Il euh, y a Orgé Masvidal contre Camaro Ousmane et ce serait même durant le gros gala du mois de juillet, là, International Fight Week. Mm -hmm. C'est logique. C'est logique. C'est juste que je me demande si c'est le combat le plus payant pour International Fight Week. Je ne sais pas si c'est assez gros dans le sens où Ousmane n'a pas encore la popularité. Là, euh, euh, vrai. Mais euh, je... Ce ne sera peut-être pas le combat final, là, par contre. C'est vrai. Là, exact, dire.
1: Mais D'habitude, International Fight Week, là, il y a tout le deux galas. Il y en a déjà eu trois, back-to-back, <rire> back, pendant trois jours de temps, mais d'habitude, il y a toujours deux galas. Peut-être que ça serait le galas, un, un des deux galas. Il y en a un qui est tout le temps... Euh, il y en a un pay-per-view, puis il y en a un autre qui est, qui est à télé, gratuite. Là.
0: Ou ça pourrait être une demi-finale, demi peut-être. Mm -hmm. Mais, mais, mais Masvidal, le gros nom dans, dans ce combat-là,
1: ça devient Masvidal, avec ce qu'il a fait. 100%. 100 euh, ben, C'est sûr que tu regardes le dernier combat Covington contre uh, Ousmane. Ça a été le fun, ce combat C'était bon. le fun. Mais oui, euh, Vidal qui a été le combattant de l'année en 2019, euh, c'est sûr que c'est lui qui attire le regard maintenant. Euh, là, maintenant, il s'est mis beaucoup de pression sur les épaules. Euh, il joue un peu avec ça aussi, avec l'attitude. Euh, Ousmane, qui essaie d'avoir l'attitude, mais on dirait que ça marche pas. On dirait non. que ça passe pas. Euh, on y croit pas. Il essaie de faire le bad boy. Tu regardes, puis on dirait que c'est fake. Il y en a qui sont capables de le faire, puis y en a qu'on dirait que ça paraît qu'il se force pour le faire. Ousmane, j'enlève rien sur ses qualités athlétiques d'un combattant. et c'est un, un des meilleurs. Il est vraiment, vraiment très, très bon. Mais quand tu essaies de te bâtir un personnage parce qu'il y en a tellement qui ont réussi, mais ça ne marche pas pour toi. Euh, je sais pas. Moi, je trouve en tout cas que ça l'air fake. Je trouve que ça, ouais. ça passe pas bien, là, son, il est... son espèce de personnage.
0: Lui, faut il faut qu'il mise sur ses qualités. Il ne faut pas qu'il mise sur sa personnalité, dans le sens où. Son, son plus gros atout, c'est ses qualités athlétiques 100%. et son talent. Oui. Puis, faut que tu mises là-dessus. Il faut que tu mises tout là-dessus. Oui, c'est bien plate. Tu n'auras pas la, la, la promo du siècle. Tu n'auras pas la, la clip du siècle dans les médias. Mais laisse parler ton talent. Pis il fait. Il le fait. Il fait. Oui. Mais il faut, faut que tu mises 100
1: là-dessus parce que c'est une bête, ce gars-là. Il faut tu fasses attention pas, pas qu'il se défocus en essayant tellement de bâtir euh, quelque chose autour de lui qui est Peut-être pas, ou qu'il l'est peut-être, mais en tout cas, ça passe pas. Ça, ça, ça passe mal. Parce que là, bon, euh, Dana White veut faire, c'est ça,
0: Oregon Masvidal, qui était lié à plusieurs, euh, à plusieurs rumeurs, notamment mm -hmm. Conor McGregor peut-être, euh, mais là, bon, Dana White voudrait se concentrer vraiment sur Masvidal en combat de championnat contre Kamaru Ousmane. Ça voudrait dire que Colby Covington n'aurait pas la revanche qu'il désire. Covington, je ne sais pas si tu as entendu ça, il est sorti de son mutisme mm -hmm. dans des entrevues récemment. Il n'a pas changé. Lui, il n'a pas changé. Il dit que c'est fait voler. Puis là, je veux t'entendre là-dessus, ben, c'est drôle parce que je l'ai revisionné le combat ce matin. Quand il, a dit, il a dit trois choses. Il a dit, au, au deuxième round, j'ai lancé un coup de pied au foie de Camaro Ousmane. Et Camaro Ousmane a joué la comédie, a fait semblant que c'était un, un coup de pied dans les parties. Et, et l'arbitre, Mark Goddard, a arrêté le combat. Ça a complètement tué mon momentum. J'ai revisionné, il a raison. Okay. Il a raison, son ouais. coup de pied euh, atteint pas du tout ouais, l'entrejambe. Mm -hmm. Troisième round, euh, il dit au troisième round, oui j'ai mis mon doigt dans l'œil accidentellement de Cameron Ousmane, mais Ousmane a joué encore une fois la comédie, puis, <rire> puis Covington dit j'ai mis mon doigt dans l'œil gauche, vrai. puis l'arbitre quand il est arrivé, lui il a vendu la comédie, il a dit qu'il avait mal à l'œil droit, alors qu'on voit très bien sur la brise que c'est l'œil mm -hmm. gauche qui est atteint. Encore une fois, Covington a raison. Puis là, il dit que l'arrêt que de l'arbitre à la fin du cinquième round était trop hâtif. Il dit, j'étais encore là, j'étais encore... Oui, je me suis fait atteindre, mais j'étais au sol. Je m'en allais lui agripper les jambes. J'étais encore tout là, puis l'officiel. La... Puis en plus, il, il s'est fait donner des coups derrière la tête, qui est vrai aussi. J'aime pas ça dire ça, ouais. mais Covington... A raison de se plaindre.
1: Oui, sauf, tu sais, les coins de la tête euh, dans, dans l'action, il euh, y en a peut-être eu un ou deux, tu ça peut arriver, ouais. l'arbitre est là, puis c'est à job de l'arbitre de, de faire ça. Euh, Est-ce que l'arbitre a arrêté le combat trop rapidement? Ça dépend pour qui tu prends. Moi, je pense que non, parce que même s'il dit qu'il était en train d'agripper, un coup que le combat, que, le coup que l'arbitre s'est arrêté, là, il, il a été agrippé à la jambe, il a été agrippé à la jambe de l'arbitre. Euh, même s'il était tout là, le règlement est très clair. Doit de défendre intelligemment ouais. en tout temps. Et là, ça faisait quelques coups qu'il recevait clean, comme on dit, qu'il ne qu se protégeait pas. Et l'arbitre ben, est là pour faire un travail, pour protéger les combattants. L'arbitre ne gagne jamais. L'arbitre ne peut pas. C'est tout le temps des mauvaises décisions. Parce que c'est tellement, tellement de partisans là-dedans. Donc, la seule, la seule raison qu'il ne va pas perdre, l'arbitre, c'est si ça va en, 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 en décision des juges. C'est pas un travail qui est facile, c'est un travail ingrat, mais euh, pour revenir à Covington, il dit, si je pas mon combat de champion de ce monde, c'est ça qu'il faut faire comme une revanche. J'ai dit, ça se peut que je ne me batte plus jamais même de, de toute ma vie. Euh, mais après ça, il est revenu, il dit dit, ben, un combat contre Conner, ça, ça m'intéresserait. Il a lancé un défi à 50 cents aussi, d'un combat ouais. de boxe à 50 millions, je ne sais pas trop. Tu vas le mettre
0: avec une main dans le dos.
1: C'est ça, on va m'attacher une main dans le dos. non, Écoute, son attitude n'a pas changé, puis pour vrai, je suis content de ça. Je suis content qu'il n'ait pas changé d'attitude. Que tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, ce gars-là, il est le même. T'sais, il va pas changer pour se faire aimer parce qu'il a perdu un combat. T'sais, il va revenir et il va continuer à jouer son personnage. Je pense qu'il est comme ça. Il en met un peu plus qu'il ouais. l'est, mais il est comme ça. Puis, écoute. Puis, c'en est un qui n'a pas. For... C'est
0: ça, ça n'a pas l'air forcé. On parlait d'Ousmane tantôt, mmh. qui, des fois, il... ça l'a forcé. Lui, ça n'a pas l'air forcé. Donc... Non, non, ça, ça fait, ça cool, tout, ça fait pis... toute la différence.
1: Exact. Donc, euh, écoute, c'est, en gros, c'est. Je suis content qu'il qu est resté lui-même, même si c'est désagréable souvent, qu'il est désagréable. Mais moi, j'aime ça. J'aime ça qu'il est resté lui-même, puis il revient après, puis il n'a pas changé d'attitude. Là, tu dis « OK, là, il, il, il est là pour vrai ». Et puis, euh, euh, dans d'autres nouvelles
0: euh, dites par, euh, par Dana White, il veut organiser un combat-revanche entre Max Holloway et Alex Volkanovski. Euh, je suis d'accord, mais je suis d'accord, mais en même temps, pas tant que ça. Je vous explique pourquoi. D'un côté, je suis d'accord parce que Max Holloway a, a été peut-être le plus grand champion pour à 145 Max Holloway exact. il mérite, ouais. il, il mérite un, un, une revanche immédiate. Cependant, à la lumière du résultat, Max Holloway n'est pas passé proche de gagner ce combat-là, malheureusement.
1: T'sais. Non, c'est vrai.
0: Donc, fait dominer. Donc, il y a des gars comme Zabit, Magomed Charipov euh, euh, qui, qui, qui gravissent les échelons, des d'autres gars. gars il oh, y a, a d'autres la... bons prospect là, à 145 livres.
1: Non, mais c'est la même chose avec Frank Edgar. Tu sais, Frank Edgar a été un des, un des, des meilleurs champions de Korean Zombie à 145 livres. Qui on a... Edgar. Non, ouais, ouais. on lui a donné des combats, tu sais, il remplaçait, puis on lui a donné des combats pour le, le, le titre, des choses comme ça, des combats éliminatoires qui ne méritait peut-être pas, mais euh, écoute, c'est Frank Edgar, donc oui, il mérite à cause de son passé, ça. de sa... De sa de, 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 de... De sa légende, là, je veux ah, ouais. de sa carrière légendaire. héritage. Exactement. Là. Donc, pour Max Holloway, je pense que oui, il mérite un combat de revanche à 100 Puis moi, je suis correct avec, avec ce combat-là. C'est vrai qu'il y en a d'autres qui attendent. Mais je suis désolé, mais tu avais juste... Regarde qu ce que Holloway a fait pendant sa carrière. S'il y en a qui mérite bien d'avoir un combat de championnat du monde, un revanche, mm -hmm. combat de, un combat de revanche, c'est bien lui. Fait que c'est qu voir si c'est ce
0: qui va arriver dans les prochains mois. Et puis, euh, ben, peut-être juste terminer chez Bellator, parce que
1: là, on a appris une nouvelle assez... Euh... Bien, juste avant, avant on va juste parler de Connor. C'est ah, oui, une vrai. grosse rumeur, là. Conor, face à Justin Gagey, euh, Ariel Léloigny a sorti cette, cette nouvelle-là cette semaine, que ça serait, dans les plans, et presque déjà booké pour le main event de l'UFC 248. Euh, écoute, euh, on, a de, on a déjà dit que euh, ce combat-là serait peut-être à 170 livres, euh, parce que... Connor veut rester là. Est-ce que Gay-J montrait 170? Pour se battre contre moi, Connor, je pense que oui. Euh, je pense qu'il voit les signes de dollars au bout de la ligne. Euh, et euh, Écoute, autant que j'aime gay c'est un style, je pense, c'est un style qui, qui, qui est parfait pour, pour Connor. Il euh, y en a qui vont dire Ouais, oh, mais il prend tout, il avance, puis il, il se fait jamais toucher. Oui, oh, mais Connor c'est le, 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 le spécialiste de la distance. C'est le spécialiste de ne pas se faire toucher. Il contrôle tellement bien sa distance à bon lui. En bon aussi. en
0: contre-attaque aussi. Euh, bon en
1: contre-attaque. Écoute, je veux pas dire qu'il va jouer avec, mais tu sais, tu as bien beau Paul l'aimer, là, mais quand tu, quand tu, 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 tu te regardes les faits, c'est un excellent combattant. Il est très, très, très bon. Et je pense que le, le, talent, le talent va surpasser ouais le boldness, le, de, de, le, de, de le, le le courage,
0: puis le il est capable de prendre des shots, Guéguil, mais s'il est capable de prendre mm. les les coups de poing de Connor. Euh, C'est une, une autre histoire. C'est tu sais, ah, une autre histoire. Et puis, arrêter. Connor, s'il est capable de prendre les 1 ou 2, 3 coups de poing de ça va être. cool être... mais Ça serait bon. Et mm. puis, ça serait, euh, on parle que ça serait ah, ce serait le combat final de l'UFC
1: 248. C'est la nouvelle qui est sortie. Est-ce qu'il a rien de bouquet encore Parce que l'UFC
0: 248, il y a déjà
1: deux combats de championnat. C'est déjà
0: une très belle carte. Vous avez là-dessus Israël Adesanya contre Yoel Romero pour le championnat des poids
1: moyens. Puis, Wally Jang, justement, contre Juan Gadjiec, qui mais la ceinture des 115 livres en jeu. Si on ajoute Connor et Gaye, là-dessus, waouh. C'est wow. ce que euh, Ariel Elouani a sorti euh, comme nouvelle. Euh, C'était dans les, euh, dans les euh, des rumeurs. Est ce n'est pas signé encore, mais on se dirait qu'on s'enligne vers ça. Là. À suivre.
0: Euh, je vais vous parler avant qu'on se quitte de, de Raphaël Lovato, ouais. qui est le champion à 185 livres de, de, de Bellator. Euh, il Souffrirait, de, il, a, il est allé au podcast de Joe Rogan cette semaine. Mm -hmm. Il a dit qu'il souffre d'une condition assez rare ça s'appelle le cavernoma. C'est vraiment une condition cérébrale. C'est une malformation. C'est une malformation du cerveau. Et puis, euh, apparemment, qu'il n'aurait jamais dû euh, se battre dans son dernier exact. combat
1: contre... Euh... Il s'est allé dans un examen de routine pour euh, faire les tests, pour peut-être avoir sa, sa licence... Et euh, finalement le docteur il dit euh, t'as-tu déjà vu ton cerveau <rire> le gars il dit, ben non le gars il est champion multiple de jiu-jitsu brésilien il vient de battre Gégard Moussassi pour avoir la ceinture euh, 185 livres euh, et il dit ben non il dit bon, ben viens voir ça fait que là il est allé voir puis il y avait des boules des petites boules un peu partout euh, terme médical je vais pas m'aventurer là dedans là, mais il y avait des petites boules dans le cerveau et euh, finalement bien ça remonte que c'est une, une, une une malformation qui peut être très, très dangereuse sous l'impact. Euh, donc, le cerveau, s'il se fait toucher, c'est une commotion cérébrale, ça pourrait être fatal. Donc, euh, évidemment, là, il, ce qu'il disait, c'est qu'il essaie d'aller voir d'autres euh, opinions. Il dit, j'ai pas pris ma retraite présentement, officiellement, mais, écoute, si je trouve pas un moyen ou une autre opinion, ben non, quelqu'un qui va me dire que c'est pas, pas si grave que ça, ou il y a un moyen de... de, de de gérer ça. Ouais. Euh, je vais continuer, mais sinon, euh, écoute, vous tu obligé d'accrocher qu'est-ce qu que tu veux qu'il fasse. Là.
0: Ça, et là, ça soulève toutes les questions de est-ce que, est que les tests médicaux ont été faits correctement, que ce soit chez Bellator ou dans toutes les autres compétitions auxquelles il a participé. Tu sais, c'est le, le rôle de la commission, des commissions athlétiques de tester euh, les combattants. Ils font des, 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 des suivis médicaux pour s'assurer qu'ils sont en mesure ouais. d'aller se battre. Et là, si on a laissé passer ça...
1: Ben, je je, comprend... hey, je, je vais juste je... te corriger vite-vite. Ce n'est pas, pas la commission athlétique qui va, qui va passer les tests aux combattants. Ils vont recevoir les tests des combattants et après ça, ben ils vont regarder les tests. Si le professionnel a dit, OK, il est correct puis il est en okay. il dit, uh, clear to fight, bien, la commission bien, a toutes les tests et là, ils vont donner la licence. Donc,
0: C'est pas... la job du combattant d'aller voir un médecin. Exactement. De se faire, de se faire euh, signer un papier pour dire, mm -hmm. oui, tu es en mesure, tu es en bonne santé, tu es en mesure d'aller te battre. Okay. Exact. Donc, mais c'est ça. Ça, ça. ça soulève quand même la question à savoir qui, qui a pas fait sa job à un moment donné. Mm -hmm. Puis est-ce qu'on devrait pas faire des tests un peu plus serrés? Tu sais, parce que ben, est-ce si, que ça devient penses... facile de tricher, entre guillemets, d'aller. Ben... Tu sais, on a tout un ami médecin ou mm -hmm. on connaît tout quelqu'un qui dit c'est hey, moi ce papier-là, puis il ben, va travailler tu travailler. Dans, juste... dans
1: cette situation-là, c'est un, un peu ambigu parce que euh, les tests qu'on passe, c'est des scans de tête. T'sais. Je veux dire, ce pas c'est peut-être pas assez poussé c'est ça, le scan dans le fond c'est ce qu'ils font c'est qu'ils envoient des bruits, ils envoient des lumières puis ils regardent comment que le cerveau réagit si tout le cerveau est allumé à différentes parties dans le cerveau donc c'est comme ça que les, les scans ça marche on va pas voir à l'intérieur c'est des malformations, des choses comme ça ouais, donc j'imagine que lui est allé passer un test un peu plus poussé euh, et non pas pour avoir sa licence. Est mais, il est allé à l'hôpital voir peut-être y avait des, mal, des maux de tête ou des choses comme ça. Puis là, on a vu. Mais t'sais, pour des malformations, euh, ça prend des, des, des tests beaucoup plus euh, avancés que ça. Parce que des scans, pour avoir c'est juste vraiment pour voir si ton cerveau, il réagit à tous les toutes les, 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 stimuler. les stimuler exactement pour être sûr et certain ben, que tu sois capable de, de combattre et ben, que tu vois un coup de poing et ben, tu es capable de te tasser. C'est <rire> juste pour ça. Euh, donc, tout ça, ça ouvre la porte à un combat peut-être entre Douglas
0: Lima et Guégar Moussassi mm -hmm. pour le titre des 185 livres. Euh, c'est très dommage pour Raphaël Lovato, mais on va peut-être devoir ça, sa sein, remettre sa ceinture en jeu. Et là, Lima, nous Moussassi, moi, je suis aussi ah oui, 100%. Euh, de ce combat-là. Parce que Lima, depuis quelques temps, wow! Il euh, est champion à 170 livres. Là, va tenter de réussir là où Ryan McDonald a échoué. tenter de devenir euh, double champion chez ouais. Bellator.
1: Euh, tu sais, euh, moi, Lima, 170, on en a déjà parlé. le Lima, pour moi, et on ne le vaut quasiment jamais là, dans, dans les classements. Pour moi, il est dans le top 3 des meilleurs. C'est tout catégories confondues, toute organisation confondue, c'est dans le top 3 des meilleurs 170 livres. Il est vraiment, vraiment bon. Il est complet, il est très ouais. bon. Effectivement, d'accord avec toi. Euh, merci
0: beaucoup, Pat. Très gentil. Euh, UFC 247, je vous le rappelle, cette fin de semaine, carte préliminaire sur les ondes de RDS. Pour écouter notre podcast, c'est sur toutes les plateformes, dans la cage, vous allez nous trouver. C'est également disponible sur YouTube, sur l'application euh, RDS et sur l'application Radio. Abonnez-vous si vous ne voulez rien manquer euh, du contenu de « Dans la cage ». Je veux juste mentionner que la semaine prochaine, pas d'épisode, par contre. Euh, je prends les petites vacances. Ben oui, me mérite. Mais dans deux semaines, on va être de retour. On va parler, revenir sur l'UFC 247 et mettre la table pour les euh, prochains galops de l'UFC également. Je m'appelle Benoît Baudouin, en compagnie de mon comparse, Pas de côté. Merci beaucoup d'avoir été là. À bientôt. It's time. It's Benoît Baudon à RDS Info à Las Vegas.
1: Adnan now introducing his opponent. T'es terminé et puis... Victoire de Patrick Côté. Merci beaucoup tout le monde au Québec. Oui.